0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚接到徐子东的电话，得知公司有一艘货轮失踪，于是，在焦急等待了一夜之后，早早来到公司处理此事。在开完会议之后，陈刚吩咐公司职员小宋以电脑技术手段追踪灵狐。就在小宋正无从下手之际，灵狐突然出现，跟陈刚聊起天来。于是。小宋抓住机会，紧追不舍。在多次尝试未果之后，小宋终于想到了找到灵狐的一个好办法。第一章十四，追踪灵狐，中。陈刚公司的电脑高手小宋，正在外边公共办公区操作电脑追踪灵狐的时候，陈刚在自己的办公室内与灵狐在网络上沟通着。谢谢你的关心，与你成为朋友之后，我的病几乎完全好了，这一切都要感谢你才对啊！陈刚坐在自己办公室的电脑前，故意用很缓慢的打字速度与灵狐交谈着。这样是为了给小宋追踪灵狐争取更多的时间
1: 。当然，这是我们之间有缘分，不过这也是你的命里注定有此缘分。你要记住，任何一项感恩都不是独立的，都是有着某种联系的。不过这一切只是刚刚开始，也许你还有其他的神奇经历。这就像一切的因果早被命运编织好了一样。个体是渺小的，只有具有使命的个体才会有担负起拯救群体的使命，才会被记住。你愿意成为那样的人吗
0: ？陈刚感到灵狐今天的聊天状态，好像是一位拯救众生的菩萨，又像是一位能够预测未来的先知一般。灵狐说的这些话，还蛮有宗教哲学意味的。他自从接触灵狐之后。总感到自己的境遇被一股无穷的力量安排着，并且这种力量驱使他一步一步向前走。陈刚所遇到的每一件事情都好像自然而然的发生着，有时候他莫名的感到恐惧，因为当自己的一切就像完全透明一样被一个躲在暗处的人观察着，而对这个安排他命运的人自己还一无所知。陈刚感到。自己正一步步走向某种危险的深渊。人类的大部分恐惧是因为神秘或者无知。也许此刻用这句话形容陈刚最为恰当。那，你给我算算未来的命运吧。陈刚想用这种谈话方式探知灵狐的一点信息，尽量多争取一些时间给小宋。好让他了解正在网上与自己谈话的这个神秘人物
1: 。从某种角度讲，人的命运犹如生物的遗传基因密码，他所遇到的一切事情，只要在特定时间和环境中，都会发生的，并且这种发生是不以人的意志为转移的。只要你了解这种密码的展开方式，就会知道他未来的故事。
0: 就是我们常说的，该来的都会来吗？陈刚插话道
1: ：“是的，当你冲破了时间轴的束缚，你就会看到未来。”什么是时间轴？爱因斯坦将时间的维度引进之后，人类开创了现代意义的物理学。他只不过在三维空间多加了一个时间的维度，时间上。需要添加和考量的维度很多，只有你在重力轴上让时间自由运动，你才会超越过去与未来
0: 。陈刚仔细地思索着灵狐在电脑上发过来的每一个字、每一句话的含义，不免大大的感到惊讶。虽说陈刚已经脱离物理学前沿研究很多年了，但从灵狐的话中看，他判断，屏幕后面这个人。对物理学还是有一定了解的，最起码对物理学理论还是很熟悉的。难道这些和你说的人的命运
1: 有联系？是的，假如你要是能让时间和重力互为自由滑动，你就会知道过去和未来。假如你要是让一个人有足够的能量，他就会穿越在未来和过去之间。
0: 陈刚所知道的物理理论，并不足以让他理解灵狐所说的话，或者说根本就不信。不过，他还是对灵狐所说的话题很好奇，于是就将话题引到自己身上。你说说我未来的命运
1: 怎么样？人的命运，有时候是被一种无形的强大力量左右的
0: 。还没等灵狐将话说完，陈刚就问道。你是说上天或者上帝吗
1: ？难道真的有上帝？如果你说的上帝或者上天是一种神秘力量呢？当然，你可以这样理解。只不过你现在拥有的知识系统还无法理解我话中的真正含义。这就犹如目前为止在数学界一直困扰人们的那个著名问题一样。在一座能容纳十五万人的体育场中，坐着一位你要寻找的女士。当然，事先你有这位女士的一张最近拍的照片
0: 。陈刚将灵狐的话在脑中转化成描述的画面。他站在体育场的中间，手拿着一架高倍望远镜，从主席台开始顺时针逐一望向看台上的每一位女性。并且在脑中与刚刚记住的那位女性面容对照。假如时间足够长，那位女性也确实在这座体育场内，是应该能找到的。正在陈刚思索的这个过程，灵狐接着说了下面的话
1: ：“你寻找的过程完全正确，但即使过程对了，也不敢保证你就能找到这位女士。让我们。”换一种玩法。假如你将一座大型体育场的看台设为一个划分十二个时区的表盘，并将主席台的位置设为十二点钟位置，然后我对你说，你将目光锁定在三点钟方向，从上面向下数第七排
0: ，我会很轻易的就发现这位要寻找的女士。还没等灵狐说话，陈刚就把灵狐后面要说的话说了出来。
1: 当然，即使你手中拿到的照片与这位坐在体育场中的女士衣着不一样，我想，你也会判断出这位女士是否应该是你要找的假如我不告诉你她所坐的大概位置，她的衣着又有了变化，你在一场足球比赛的时间内几乎是找不到这位女士的，对吗
0: ？是的，你说的这个。是目前困扰人类的著名数学问题吧？假如我没记错，这个定理叫 P 和 NP 问题吧。一般来说，生成问题的一个解，要比验证一个给定的解时间花费要多得多。好像这个是人类在计算机和医疗领域迫切需要突破的问题吧？难道，先生，你已经破解了这个世界性的难题了？陈刚用一种半挑战、半戏谑的口吻。对灵狐发问，灵狐并没有直接回答陈刚的问题，他接着说
1: ：“知道要向哪个方向探索，远比知道如何探索更伟大。对于目前的科学研究，人类还无法掌握庞大的技术体系，只能在方向维度进行深入的探索。比如，人工智能领域实际上就是一种新的算法而已。人类在未来。”大约是在方向和算法两种维度平行进行研究，因为目前的科技和科学水平并不支持高速度、超大数据的计算机的研发。即使如此，人类也无法在医疗体系内完全根据人工智能的判断确定患者疾病的病状和病因
0: 。陈刚看灵狐将话题说到关于疾病方面的知识，突然想起了自己的病，于是。对这个话题产生了兴趣，便问道：“假如患了现在医学上无法医治的恶性肿瘤，有没有可能不经过治疗就自己痊愈呢？或者说，有什么办法治愈吗
1: ？”目前医学发展层面的成就还无法治愈那些被诊断为恶性肿瘤的疾病，比如肝癌、肺癌、胃癌等晚期的病人。不过，在不远的将来，医学领域就会在基因研究方面突破并有所进展了。比如，如果破解了肿瘤的基因，就可以研发出切断输送肿瘤的营养、将肿瘤杀死的方法；还可以在预防肿瘤方面采用遗传嫁接法，不让肿瘤发生。就是在大概率产生肿瘤的人身上提前改变基因，嫁接一段健康的基因。使得肿瘤不会产生。当然，后一种方法对病人身体的破坏和成本都是最小的，难度也稍微大一点
0: 。陈刚看到灵狐的说法，内心感到一种莫名的感伤。他已经在与灵狐的对话中将自己带入了角色，他感到自己的病情好像只是暂时有所好转而已，并不是完全治愈。虽然近一段时间他身体没有感到一丝异样，但还是对自己的康复感到没有信心。如果说当初陈刚能够坦然接受自己的疾病，或者说做好了接受剩下时间的生命的安排，但自从无意中得到那个能量球，并经历了一些神奇境遇，身体开始恢复，现在竟然感觉不到丝毫疾病的困扰后。反而特别怕死了。此刻的陈刚并不完全相信灵狐的说法，不过他还是感到很失望，因为从灵狐的描述来看，治愈他疾病的并不是灵狐提到那两种方法中的任何一种。陈刚将紧盯屏幕的双眼闭了起来，头向后仰，将身体靠向椅背。真实的身体状况是不会说谎的。这段时间几乎是从来没有感到过的精力旺盛。假如肝部的肿瘤没有痊愈，或者说病症没有减轻，是绝不会有这种感觉的。陈刚眯着眼，半躺在老板椅中胡思乱想。最后，陈刚得出结论：这一切都和那个能量球有着某种神秘关系。他想到这儿。突然坐直了身体，靠近电脑键盘。人类在未来是否还有一种其他治愈身体疾病的途径呢？陈刚自从被确定为晚期肝癌患者后，就不愿意提起那个讨厌的词儿
1: 。当然，正像人们说的那样，“条条大路通罗马”，我们可以通过多种途径到达目的地，只不过每条路的难易程度和所到目的地的时间不同而已。也许在很久的将来，人类可以完全破解人类的遗传密码。我说的是所有遗传密码
0: 。陈刚还没等灵狐把话说完，就立刻发问：“那样一来，人类不就可以按照自己的想法去制造人类了吗？”灵狐并没有直接回答陈刚的问题，继续说道。
1: 即使罹患了人类目前为止的所谓不可能治愈的肿瘤，也还是会有办法破解的。比如说，可以重置某一病状部位的基因密码，以达到完全健康的状态。不过，这个过程需要强大的能量和技术
0: 。灵狐说到这儿，停顿了一下，还没等陈刚继续发问，屏幕上又开始出现灵狐的字了。
1: 破解人类遗传基因密码，也许是人类目前为止最能发挥想象的事情了，但还没有达到预想的希望。不过，假如真的做到了这点，不知上帝和魔鬼哪一个先到人类面前
0: ？我会不会是灵狐所说的第三种治愈方法？陈刚回忆当初接触能量球的时候。看到自己肝部病状的变化时和奇妙的情景，不过，他还是否定了，因为对于受过严格科学训练的陈刚来说，灵狐的说法也太扯了，或者说超出了自己的理解。一个出身神秘的商人。我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了？一个从不露面的好友
1: ，你就叫我灵狐吧
0: 。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者王金。由徐淼播讲。对于远在天边、近在眼前的这个神秘的人物灵狐，陈刚感到有些失望，因为这人有些神神叨叨的。假如完全否定他的观点，一时好像还无法找出有力的证据。不过，灵狐所说的话，最多也只是人类对未来科学的梦想而已。凭现在人类掌握的科学技术，还远远达不到这样的程度。你信命吗？陈刚都不知道为什么，就下意识地打出了这样一个问题。与其听灵狐乌七八糟的瞎说，不如谈一些更神秘的东西。一方面可以尽量与他说话，拖延时间，好给那边的小宋多争取些找到灵狐的可能；一方面也好探听一下灵狐对这个问题的看法
1: 。你相信占卜未知吗
0: ？还没有等陈刚回答，灵狐继续说道。
1: 人类生活的地球处于一个无法想象的外延无限广阔的区域，这个区域是由多层维度构成的，这个区域是有边际无界限的，彼此的维度空间有一种膜相隔，生活在不同区域的生物是无法穿越或者说知晓另一个维度空间的事情的，也可以更通俗的理解为，人类犹如是爬行在一只吹起来的气球的凸面上。他们可以理解正在爬向的这个面，而无法确定理解这个圆形面上的界限，并且不同空间内的生物可以平行生活。你现在可以将眼睛暂时离开屏幕，看向四周
0: 。陈刚真的像灵狐的指令那样，将头四周扭转着看向四周。周围的情景没有丝毫变化，墙壁。及墙壁上的绘画、沙发、办公室内的绿色植物等，都还是老样子。靠，这小子真他妈能动，弄得我几乎都快相信了。<笑>陈刚自言自语的脱口而出
1: ：“是的，你的四周情景和先前看到的并没有任何变化。”这都是因为你的周围空间正有一层膜相隔。这层膜，你可以简单的理解为时间。正当我俩聊天的这一刻，一只远古时期的怪兽正在扭动着庞大的身躯从你身边呼啸而过，去追逐它的食物。你无法看到它们在你周围活动的原因，就是你无法穿越这层膜。即使你获得了超级能量，也只是能看到它们活动而已，却无法。对他们进行干涉
0: ，灵狐并没有丝毫的玩笑口吻，完全是一本正经的继续说着。看完了灵狐的话，陈刚又转了一下脑袋，向四周观察。由于陈刚就是物理学科班出身，对灵狐的话在有些方面并不感到意外，只不过灵狐在某些理论的描绘过于科幻了，完全超出了人类物理学方面的认知。你直接说我的未来命运吧
1: 。作为一个有着深厚物理学方面修养的曾经的老师，虽然对我说的很多浅显物理学方面的常识并不是一无所知，但你一直认为我有些故弄玄虚，是吧？史前时期和人类文明早期，正是那些先知先觉的巫师感到对未来的某种迷茫，发明了无数种。预测未来的方法，我们不说那些方法是否正确，但他们认为在某种程度上，未来是多少可以预测的，这个观点还是正确的。我们不说这些枯燥的原理，让我说说你想知道的和我看到的你在未来遇到的神奇事情吧
0: 。灵狐又一次使用了读心术，探知了陈刚内心的想法。对此，陈刚已经不感觉意外了，因为在与灵狐的几次聊天中，他已经多次领教了灵狐这种做法。也许正是这种先知先觉，使得陈刚对灵狐感到格外的恐惧不安，却又对他说的话感到有些分量的原因。当然，有时候灵狐也是故意装神弄鬼、故弄玄虚。灵狐接着又说
1: ：“现在。”让我的魔法水晶球转动起来，看看我们未来的大英雄会遇到什么样的磨难。让时间冲破重力的束缚，自由滑动吧
0: 。陈刚此刻对灵狐的故弄玄虚
1: 已经习惯了。天行健，君子自强不息。三角星已经运转到恰当的位置了，该是英雄出场的时候了。一切天时地利人和都在向你倾斜，你该大展宏图，去拼搏奋斗，建功立业。继续说，就这些了呀、啊，剩下的就该你去完成了。要我完成什么呀？天机不可泄露，在某种机缘巧合的情况下，事情就会一步步发展的，你就会很恰当的介入的
0: 。你多少还是给我一点提示吧。你现在说的太笼统，和街边抽签算卦的没有任何区别、啊。灵狐并没有在这个问题上和陈刚纠缠。直接在屏幕上写道
1: ：“他驾着流动的云向你走来，他受神遣使，在文明汇聚之河的现实里相遇。你们如同飞蛾扑火，万物复苏，光影如蛇般在墙上游动。他穿着普罗米修斯的衣服，却做着撒旦的事情。你们会种下拯救的种子。”他们是一组神奇的数字，它会领你进入未来拯救之门。